0: Wir, du Natur, dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir, du Natur, deinem Podcast für sanfte Medizin. In unserer heutigen Folge geht es um den Heilpilz Löwenmähne. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker. Und mit mir am Mikrofon ist der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Ja, Peter, unsere Hörerin Alfonsina hat uns eine E-Mail geschrieben mit der Bitte, doch mal eine Folge zum Heilpilz Löwenmähne aufzunehmen. Und diesen Wunsch kommen wir sehr gerne nach, denn dieser Pilz ist auch ein ausgezeichneter Speisepilz. Er wird auf Märkten bei uns zum Kauf angeboten und vielen naturheilkundlich Interessierten ist er allerdings nicht unter dem Namen Löwenmähne bekannt, sondern der bekanntere Name ist Heritium, genauer gesagt Heritium erinaceus. Weitere
1: Bezeichnungen für diesen Pilz sind Affenkopfpilz oder Igelstachelbart. Ja, Benjamin, meistens findet man ihn am Markt unter Igelstachelbart, in der Tat. Aber du siehst ja, wie vielfältig und kreativ manche Menschen sind und dann bekommt so einen Speisepilz, den wir ja schon seit Jahrtausenden kennen, bei uns ganz besondere Namen. Wie du schon gesagt hast, er wird als Speisepilz verbreitet, angeboten. Er hat 32 Aromastoffe, immerhin hat man so viele bisher schon analysiert und ich bin davon überzeugt, er hat noch viel mehr. Er hat eine Vielzahl bioaktiver Substanzen, darunter vor allem die Polysaccharide, die Polypeptide. Das sind also Inhaltsstoffe aus der großen Gruppe der sekundären Pflanzenstoffe, die uns natürlich befähigen, regulative Prozesse in Gang zu setzen, vornehmlich dann, wenn die Menschen eine gereizte Schleimhaut haben. Also gereizte Schleimhaut kennen viele, so entzündete Schleimhaut am Magen, mit Magenbrennen, Sodbrennen, so ein Morgen-Schmerzgefühl im Oberbauch, ja, erst wenn man dann was gegessen hat, wird's besser. Das alles sind solche Dinge, bei dem der Igelstachelbart eingesetzt werden kann. Gerade in der Traditionell chinesische Medizin, das ist ja eine Medizin seit vielen Jahrtausenden, ähm, wird in diesem fünf Organsysteme eingesetzt, äh, bei denen der Igelstachelbart lobenswerten Erwähnung findet. Das heißt einmal das Organ, die Niere, die Leber, die Milz, das Herz und der Magen. Tja, und eine kleine Anekdote ist, ich hatte einen Patienten, der hatte immer Magenbeschwerden, den hatte ich dann homöopathisch behandelt, es ging ihm gut und ich gab ihm ähm, die Aufforderung mit, er möge doch eine Magenspiegelung durchführen zu lassen. Und da es ihm dann gut ging, hat er das weggelassen, hat es nicht gemacht und ein halbes Jahr später hat er einen Magendurchbruch. Und dann kam er zu mir, die Ursache war wohl ein Tumor, der wurde komplett entfernt, er war eigentlich geheilt, aber er wollte sein Immunsystem stärken und bat mich, gerade aus den chinesischen Heilpilzen einen Heilpilz für ihn herauszusuchen. Ja, und das war in der Tat Herr Rizzo Mittlerweile ist das über zehn Jahre her, der Patient hat Mittlerweile gar keine Beschwerden mehr, aber ist happy. Auch die Schwäche der Niere und die Milz sind restlos abgeheilt unter der Einnahme von diesem Heritium oder diesem Löwenmähnebart. Löwen, du siehst also, die Begriffe sind köstlich. Ja, Das heißt also, er hilft nicht nur bei Sodbrennen, ja, Wenn auch Reizungen da sind, er ist auch, und da sind sehr viele Literaturquellen auch benannt, bei Patienten mit einem Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwür weltweit wird dieser Pilz hierfür eingesetzt. Aber auch bei Speisröhnen und Magenkrebs soll er nicht unerwähnt bleiben, nicht, dass er den Krebs vertreibt, aber wenn die Patienten eine Operation hatten, der Tumor ist weg, heißt ja noch lange nicht, dass die Fehldisposition im Organismus wieder eine andere Krebserkrankung zu bekommen oder an der gleichen Stelle ein Rezidiv. Und hierfür setzen die Naturheilkundlichen in anderen Ländern der Erde tatsächlich den Igel, Igelstachelbart ein und haben da, sehr gute Resultate, dass das Immunsystem gestärkt wird. Und so empfehle ich Ihnen also heute jedem an die Hand, der immer wieder solche Magen-Schleimhautreizungen, Magenentzündung haben oder auch im gesamten Magen-Darmtrakt sein Beschwerdebild aufweist. Sehr
0: guter Hinweis, Peter, denn genau auf diese Art und Weise habe ich den Heritium auch kennengelernt als sehr wertvoller Vitalpilz für den Magen, gerade auch bei Menschen mit Sodbrennen oder allgemein Magenschleimhautentzündungen. Eine Frage, die hierbei auch immer wieder kommt, wie verhält es sich denn, wenn der Mensch bereits schon Medikamente für den Magen einnimmt, beispielsweise Säureblocker, Protonenpumpenhemmer
1: und so weiter? Ja, das ist ja in der Tat so, dass dort die Belegzellen des Magens unheimlich viel Säure produzieren. Und wenn ich jetzt immer nur einen Blocker anwende, dann kommt es ja nicht zur Regulation dieser Zellen, sondern die werden nur geblockt, aber nicht regulieren, positiv gestimmt. Wenn ich nun das Medikament, also das chemische Präparat nehme, plus der den Herizium anwendet, dann normalisieren sich die Absonderungsprozesse dieser Belegzellen und peu à peu kommt das Ganze wieder ins Gleichgewicht zurück. Das dauert etwas länger, aber es funktioniert hervorragend. Ich setze meistens diese Magensäureblocker ab, ersetze diese durch Kartoffelsaft, entweder 3 x 50 Milliliter oder aber auch in Kapselform als Lindazit und das ist das Einzige, was auf deutschem Markt erhältlich ist und da nimmt man 3 Mal eine Kapsel plus, Herr am Anfang vielleicht auch dreimal zwei Kapseln. Und dann beurteilte man das Ganze so nach zehn Tagen, nach 14 Tagen. Und in der Tat ist die Rückmeldung famos, 90% der Patienten sagen, sie haben ihr blödes Sodbrennen jetzt wirklich zum Abheilen gebracht. Ja, es ist kein Zufall, sondern es ist eine Regulationsmedizin. Und genau das ist das, was ich faszinierend weitergebe in meinen Seminaren, Vorträge oder mit dem Podcast mit dir, lieber Benjamin. Wie bei jedem anderen Heilpilz, Peter, gibt es ja auch beim
0: Heritium verschiedene Darreichungsformen. Es gibt Kapseln, Tropfen, Pulver oder auch Extrakte. Hast du hier eine bestimmte Empfehlung oder wie kann der Zuhörer, die Zuhörerin zu Hause entscheiden, welche Form am besten geeignet ist?
1: Na, In der Tat ist es ja so, dass diese Heilpflanzen alle ihren Eingeschmack haben. Und Der eine ist sehr empfindlich, der andere weniger empfindlich. Den empfindlichen, den rate ich immer, nimm es in Kapselform. Wenn man jetzt differenziert zwischen dem kleingehackten Myzel des Pilzes, so wie die alten Chinesen das gemacht hatten, oder mit Extraktionsverfahren, wo wir heute die Konzentration derer Substanzen bündeln können, auf die es ankommt, dann empfehle ich natürlich die Extraktion. Extraktion ist deutlich konzentrierter und in der Wirkkraft stärker. Wer möchte, kann natürlich das Ganze auch in Tropfenform anwenden, vor allem Patienten, die eine Schluckstörung haben oder Kinder, da kann man das besser dosieren. Ja, Und manche können auch keine Kapsel schlucken, das habe ich auch sehr viele Patienten, die bitten dann um einen andere Darreichungsform Pulver ist auch wieder einfach, hat aber den großen Eingeschmack. Dann muss man wieder dieses Pulver irgendwo drunter rühren. Empfehlenswert wäre hier beispielsweise Kartoffelbrei, der doch einiges übertüncht, oder Karottenbrei oder geraspelte Karotten für Kinder, wenn das ein oder andere einem Kind gegeben werden muss, um hier irgendwelche äh, Abwehrkräfte zu stärken. So, das ist also die Art und Weise. Anfangs gebe ich immer dreimal zwei Kapseln, egal ob konzentriert als Extrakt oder in normaler, kleingeschredderter pilz Vor dem Essen. Am besten immer vor dem Essen, genau. Immer vor dem Essen oder eine Stunde nach dem Essen. Und jetzt ist natürlich der Gag an der Sache, wir haben ja schon vorhin drüber reflektiert, dass er ja das Immunsystem stärkt. Und in der Tat ist er auch einer der wichtigsten Pilze für Autoimmunerkrankungen. Das sind die Erkrankungen, wo man keine Erreger findet, sondern eines Gewebe wird von einen Abwehrzellen angegriffen. Also eine Fehlprogrammierung, meistens ausgelöst durch Fehlfunktionen in dem Bereich, wo die Abwehrzellen gebildet werden. Und das sind ja 80 Prozent im Darm im hinteren Dünndarmbereich, das ist ja der Krummdarm und gerade auch bei peripheren Nerven, also sind die Nerven äh, weit entfernt vom Gehirn, dem Zentralnervensystem, also Nerven in Armen und Beinen und vor allem um das 60. Lebensjahr herum passiert es häufig, dass hier funktionelle Störungen auftreten. Auch solch eine Polyneuropathie, eine Nervenentschädigung, wird häufig auch diagnostiziert. Oder wir haben aber auch Patienten mit Nervenerkrankungen, Entzündlicher Form, die lange Zeit leiden, wie nach einer Gürtelrose, bei Patienten mit Parkinson, Nervenschmerzen, aber auch bei Epilepsien und neurologischen Störungen, aber auch nach einem Schlaganfall hat sich der Heritium bestens bewährt. Du siehst also, es ist ein Tausendsasam unter den Heilpilzen, eigentlich fast jeder Heilpilz ist ein Tausendsassa, weil er unheimlich regulierend, entzündungshemmend, modulierend angewandt werden kann. Wie gesagt, anfangs startet man so mit 3 mal 2 bis 3 mal 3 Kapseln, mit der Zeit reduziert man auf 1 bis 2 mal 1 bis 2 Stück am Tag für Monate, bis der Patient restlos beschwerdefrei ist. Und wie auch hier stellt sich der Erfolg ein, aber Ausdauer wird belohnt.
0: Du hattest ja bereits erwähnt, Peter, dass in der traditionellen chinesischen Medizin dieser Heilpilz seit vielen Jahrtausenden bei Erkrankungen der fünf Organsysteme wie Niere, Leber, Milz, Herz und eben dem bereits besprochenen Magen eine große Rolle spielt. Nach Sicht der TCM stärkt Heritium nämlich unsere Mitte. Da er leicht süß schmeckt, kräftigt er das Qi und damit verbunden also unsere Lebenskraft. Und wenn ich das richtig verstanden habe, Peter, dann ist dieser Pilz ja eigentlich auch ideal geeignet, um jetzt mit dem beginnenden Frühjahr beispielsweise
1: auch eine Entschlackungs- oder Entgiftungskur zu unterstützen. In der Tat, Benjamin, richtig. Denn da wurde er schon früher immer wieder als Frühlingsgericht serviert. Ja, und über drei bis sechs Monate, je nachdem, wo man lebt, ist ja schon der Winter sehr lange. Stoffwechselendprodukte werden eingelagert und die gilt es nun loszuwerten. Und deswegen nicht nur der Frühjahrsputz im Haus, sondern auch der Frühjahrsputz im Körper. Also da würde ich empfehlen, dreimal zwei Kapseln zu nehmen bei Patienten, die einfach mal so eine Entschlackungskur machen wollen, über einen Zeitraum von drei bis sechs Wochen. Und manch einer staunt, wie schnell er wieder Schwung bekommt, wie schnell er einen Hautausschlag, der sich über den Winter gebildet hat, verliert. Und ähm, ja, manchmal reagiere ich da mit dem Augenzwinkern und sage ich, das ist einfache Regulationsmedizin.
0: Ja, und wenn ihr ebenfalls eine Frage habt oder einen Themenwunsch, dann macht es wie unsere Hörerin Alfonsina und schreibt uns eine E-Mail an Wirdunatur.online.de Wir freuen uns stets von euch zu hören.
1: Alles Gute, bis bald. Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat,
0: freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür. Der folgende Hinweis ist uns wichtig. Alle hier vorgestellten Informationen können nur einen allgemeinen Charakter haben.